0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Die Folge heute richtet sich insbesondere, aber natürlich nicht nur, an Jurastudierende, die Lust haben, sich praktisch mit dem Migrationsrecht auseinanderzusetzen. Aber nicht nur durch rechtliche Beratung, wie es ja durch die Refugee Law Clinics schon passiert sondern durch eine in Anführungszeichen richtige Gerichtsverhandlung, den move moot Dieser fand 2019 zum allerersten Mal statt und wird im kommenden Jahr vom 6. bis 8. Mai in Hamburg stattfinden. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 28. Dezember, also noch knapp zwei Wochen und diese Folge soll euch als kleinen Ansporn dienen. Ich habe dafür mit Bianca Sucro gesprochen, der Mitinitiatorin des move moots vor allem darüber, wie das alles überhaupt abläuft, was ein Movemut überhaupt ist. Und auch mit Wolfgang Armbruster, dem Verwaltungsrichter AD, mit dem es übrigens schon ganz zu Beginn auch schon eine Folge gab über das Dasein als Verwaltungsrichter. Und der erklärt uns, wie realitätsnah das eigentlich ist. Und dann hören wir noch weitere Stimmen, und zwar die von Christopher und Theresa, die selbst schon einmal am Movemut teilgenommen haben und die uns von ihren Erfahrungen berichten.
1: Victoria, Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, ein bisschen was über unseren Moodcourt, den MOVE, zu erzählen und auf die Weise Teil von Asyl im Dialog zu werden. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Ja, super, super gerne, Bianca. Also wir starten am besten mal mit der ersten Frage. Was ist überhaupt ein Moodcourt?
1: Ja, was ist ein Moodcourt überhaupt? Das ist äh, eine gute Frage. Für uns ist das schon so selbstverständlich, dass uns das gar nicht mehr bewusst ist, dass man das vielleicht erklären muss. Ein Court ist so eine Art gespielter Gerichtsverhandlung für meistens Jurastudierende. Es gibt relativ viele Moodcords inzwischen. Das ist ein sehr beliebtes Format, das zu Außenfortbildungszwecken genutzt wird, also zur praxisnahen Ausbildung. Ich sage immer ganz Böse, das ist, ist wie so ein Debattierclub für JuristInnen. Das heißt, ähm, es gibt Mood zu verschiedenen Rechtsgebieten. Ähm, es gibt äh, eher wirtschaftsnahe Mood Courts. Es gibt den Soldern Mood Court zum Anwaltsrecht. Ähm, es gibt internationale Mood wie den ICC oder den Jessup. Also es gibt ähm, wirklich eine ganze Reihe von Mood -Korts. Denen ist gemeinsam, das ist wie gesagt, wie so eine Art gespielter Gerichtsverhandlung ist. Das heißt, Teams bereiten sich vorab auf diese Gerichtsverhandlung vor. Es gibt meistens einen Fall, der irgendwie gelagert ist, es ist unterschiedlich gestaltet, wie da die Unterlagen sind, die man vorbereiten muss, wie intensiv man in die Rechtsgebiete einsteigt. Aber fast immer müssen Schriftsätze verfasst werden, sodass man eine Seite oft vertritt. Also so ähnlich, als wäre man in der anwaltlichen Praxis. Und ähm, man verfasst Schriftsätze, die dann eingereicht werden, die bewertet werden und danach kommt in aller Regel eine Live-Mooting-Phase, in der die Teams gegeneinander antreten. Das heißt, meistens werden ähm, die Teams anhand der Schriftsätze vorsortiert, das heißt, es kommen dann nur noch die letzten, besten in diese Live-Mooting-Phase und ähm, dann reisen sie teilweise sogar nach Hongkong oder irgendwo anders hin, wenn es internationale Moot-Cords gibt um ähm, sich dort zu messen. Im Finale ist es dann so, dass äh, RichterInnen, manchmal sogar auch BerufsrichterInnen, so ist es auch in unserem Mood Court, oder Fachleute zu dem jeweiligen Rechtsgebiet entscheiden, welches Team die besseren Argumente hat. Ähm, also so ähnlich wie das auch vor Gericht wäre, da muss ja auch ein Richter, eine Richterin eine Entscheidung treffen und genauso wird dann ausgesucht ähm, anhand von meistens natürlich auch recht, recht gut vorbereiteten Kriterien, welches Team die beste Performance abgeliefert hat.
0: Okay, ja super spannend. Ähm, und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass es so einen Mood Court auch unbedingt fürs Migrationsrecht braucht?
1: Ein paar von uns haben schon länger darüber nachgedacht, dass es schade ist, dass es Mood Courts in ganz, ganz vielen Rechtsgebieten gibt, aber leider nicht in den Rechtsgebieten, die für viele Law Clinics am relevantesten sind. Und für die Refugee Law Clinics ist das natürlich in erster Linie das Migrationsrecht. Dabei ist das aus unserer Sicht natürlich ein total wichtiges Rechtsgebiet. Es ist ein komplexes Rechtsgebiet, ein interessantes Rechtsgebiet, ein Rechtsgebiet, in dem unfassbar viel in Bewegung ist. Da kann man also extrem viel lernen, auch über, über ja, anwaltliche Praxis, über ähm, ja, den, den Clash zwischen, zwischen Theorie und Praxis, also Rechtsrealität und ähm, ja, dem, dem, wie wir uns Recht so vorstellen oder Rechtsanwendung vorstellen. Und es ist natürlich auch ein gesellschaftlich relevantes Rechtsgebiet. Wir sind ein Zuwanderungsland und ähm, es gibt wohl kaum ein Thema, das so kontrovers diskutiert wird wie die Migration. Und da gehört natürlich das Migrationsrecht auf gewisse Weise dazu. Wir wissen alle, dass das trotzdem im Studium so gut wie keine Rolle spielt. Es gibt ein paar Ausnahmelehrstühle, die auch migrationsrechtliche äh, Veranstaltungen anbieten. Oft Lehrstühle, die auch ähm, mit einer law zusammenarbeiten oder selber auch eine law gegründet haben. Aber es ist ja nun mal nicht examensrelevant und wir wissen alle, dass Dinge, die nicht examensrelevant sind, auch naja schlicht wenig Raum haben im Studium. Und das wollten wir ändern. Wir wollten gerne eine Möglichkeit schaffen, sich intensiv mit dem Migrationsrecht auseinanderzusetzen und ähm, sich da auf eine Weise einzuarbeiten, die selbst in der RLC-Beratungspraxis selten möglich ist, weil wir ja normalerweise in den, in den refugee law Clinics die Fälle abgeben müssen, sobald es um eine Vertretung geht. Da übernehmen ja dann die Anwältinnen und Anwälte. Das soll gleichzeitig auch Lust machen auf Migrationsrecht, ein bisschen Werbung vielleicht für den, für den Beruf der Migrationsrechtlerinnen, des Migrationsrechtlers. Ähm, denn es ist, glaube ich, von vielen ein völlig zu Unrecht unbeachtetes Rechtsgebiet. Wir, wir haben einen unglaublich hohen Bedarf. Wir wissen, dass die guten MigrationsrechtlerInnen total überlaufen sind. Das heißt, ähm, auch unsere Gesellschaft würde davon profitieren, wenn sich mehr Menschen mit dem Rechtsgebiet befassen würden. Und ähm, es ist natürlich auch ein Rechtsgebiet, bei dem ich wirklich sehr, sehr nah an existenziellen Fragen dran bin. Ich glaube, das, das ist schon spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und es, es wirft natürlich auch im Weiteren ja, schon fast philosophische Fragen auf. Also wenn ich mich mit Migration befasse, bin ich auch ganz, ganz schnell an dem Punkt, wo ich mich mit ähm, ja, der Nationalstaatentum befasse, mit der Frage, wer hat denn das Recht zu entscheiden, ähm, wer bei uns wohnen darf und wer nicht und wie gestalten wir dieses Recht aus.
0: Okay, und worauf habt ihr im Gegensatz zu anderen Courts besonders geachtet?
1: Uns war es besonders wichtig, dass das ein sehr praxisnaher Court wird. Es gibt Courts, in denen ähm, die Fallakten gar nicht so lebensnah sind, in denen die Fälle auch ein bisschen konstruiert wirken oder ähm, mit der eigentlichen anwaltlichen Praxis nicht mehr so furchtbar viel zu tun haben. Uns war es aber sehr, sehr wichtig, dass das bei unserem Mut Court anders ist, dass die Leute also ähm, ja, einen echten Eindruck von der Arbeit einer Migrationsrechtlerin bekommen und auch einen Eindruck davon bekommen, wie die Gegenseite tickt. Ähm, bei unserem Mut Court ähm, müssen Schriftsätze für beide Seiten verfasst werden, das heißt, die Teams schlüpfen zuerst in die Rolle einer fiktiven Anwältin, die ähm, unseren fiktiven Mandanten vertritt. Und danach schlüpfen sie aber auch für die, ähm, für die Replik in die Seite des BAMF oder in die Perspektive des BAMF und müssen sich überlegen, wie da die Argumentation sein würde. Wir haben das Glück, dass wir mit einer ganz tollen Anwältin zusammenarbeiten, mit Konstanze Zander-Bühn, die ähm, extrem erfahren ist in diesem Rechtsgebiet. Und mit uns diesen Fall baut. Das ist ähm, eine ganz, ganz komplexe Fallakte, die wir den Teams dann zur Verfügung stellen ähm, und Konstanze Zander-Böhm konstruiert im Grunde aus, aus Fällen, die sie in ihrer Praxis tatsächlich hat, einen neuen Fall, den wir den Teams dann zur Verfügung stellen und das sind oft dann Bestandteile, über die tatsächlich auch noch gar nicht entschieden worden ist, wo also ein Ausgang bei den ja, Musterfällen oder den Vorbildfällen immer noch offen ist. Das macht es äh, umso spannender, wenn man äh, ja wenn es so eine Rechtsfrage ist, die tatsächlich im Grunde noch unbeantwortet ist. Und wir geben uns dann sehr, sehr viel Mühe, diese Fallakte auch so aussehen zu lassen wie eine echte anwaltliche Akte. Das heißt, es gibt dann ähm, Schreiben ähm, vom Gericht, es gibt ähm, äh, Anhörungsprotokolle und alles, was zu so einer Akte dazugehört. Ähm, findet sich dann auch in dieser Fallakte wieder. Das wird dann ganz schön umfangreich und die Teams werden eingeladen, so ein bisschen eine detektivische Arbeit äh, zu machen und ähm, sich diesen Fall im Grunde selbst zu konstruieren. Also genauso wie eine Anwältin das auch machen würde, da gibt es ja jetzt auch nicht irgendwie die Fallbeschreibung und du sollst dann irgendwie eine, eine äh, theoretische Lösung finden, sondern da muss man sich ja auch den, den Fall aus den Unterlagen konstruieren. Und ähm, uns war es sehr wichtig, dass genau diese diese Arbeit, die ja auch den größten Raum letztlich ähm, in der Praxis ähm, einnimmt, ähm, dass die Teams die Gelegenheit haben, auch das sehr, sehr intensiv zu machen. Das heißt, unsere Schriftsatzphase ist, ähm, hat eine, ja, eine größere Wertigkeit, wenn man das so will, ähm, als in manch anderen Moodcords. Das heißt, die Schriftsätze fließen auch zu einem, zu einem erheblichen Teil in die Bewertung mit ein, während das in vielen anderen Moodcords so ist, dass im Grunde, fast nur noch das Pleading am Ende zählt, also die Live-Performance. Uns war wichtig, dass die Teams beide Seiten zeigen müssen ähm, und diese Live-Performance im Grunde am Ende noch so, dass das Tüpfelchen auf dem i ist. Aber so also die Hauptarbeit ist die Arbeit mit der Fallakte. Auch für Teams interessant, die noch nie gemutet haben, die also überhaupt nicht beurteilen können, ob ihnen das liegt, so diese, diese dieses Live-Pleading, ähm, weil sie sich Zeit nehmen können, die Fallakten so gut zu bearbeiten, wie sie eben können. Wir sortieren auch keine Teams nach der Schriftsatzphase aus. Bei uns sind also alle sicher, dass sie diese Live-Pleading-Phase einmal erlebt haben. Das ist, finde ich, eine ziemlich gute Gelegenheit, wie gesagt, für, für neue Teams oder auch für Teams, die sagen: na ja, ich kann zwar muten, aber ähm, das Migrationsrecht ist mir noch nicht so nah, da müsste ich mich jetzt erstmal einarbeiten. Das heißt, für beide Seiten, für die, die noch keine muting erfahrung haben und für die, die ähm, sagen, ja, muten kann ich schon aber, oder habe ich zumindest schon Erfahrung mitgemacht, aber ähm, Migrationsrecht ist ein Rechtsgebiet, ähm, das ich mir erst noch aneignen muss. Also für beide ist das eine spannende Geschichte.
0: Ja, wow, auf jeden Fall bin ich einfach immer noch beeindruckt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Richtig, richtig cool. Ähm, und ich würde sagen, wir hören jetzt bei Wolfgang Armbruster, der auch natürlich im echten Leben Richter ist oder war und ähm, auch beim Move Mood die Richterrolle einnimmt. Und er erzählt uns mal, inwieweit der Move Mood von einer echten Gerichtsverhandlung abweicht.
2: Das heißt, der Ablauf, wenn man sich mal vor Augen führt, wie das war. Und ich kann ja nur schildern, wie ich es mir gedacht habe und wie es dann geworden ist. Das war wie eine echte Verhandlung. Das Einzige, was sage ich jetzt mal ein bisschen unecht war, wir hatten dieses Publikum unten. Das hast du normalerweise bei einer flüchtlingsmündlichen Verhandlung nicht. Und wir hatten natürlich den tollen Saal mit dem, mit dem, ich nenne es mal so, Oval Office. Und da oben war so die Balustrade und da standen auch welche und haben zugeguckt. Aber das war das Einzige, was ein bisschen anders an einer, wie an einer Gerichtsverhandlung war. Alles andere lief meines Erachtens wirklich so ab, wie eine Gerichtsverhandlung stattfindet. Vielleicht der einzige Unterschied, es war etwas umfangreicher. Aber sonst haben wir uns wirklich an alles gehalten und wenn ich meine Rolle dann noch angucke, also die war nicht anders wie im Gerichtssaal auch. Die war natürlich insofern anders, als normale flüchtlingsmündliche Verhandlungen stattfinden mit einem Einzelrichter und hier wir eine Kammersitzung haben, aber die Kammersitzungen kommen in guten Gerichten auch heute immer wieder vor, wenn es um so Muster, Grundsatzentscheidungen geht. Und so ähnlich war das ja auch mit dem Fall, den wir hatten. Das war ein sehr komplexer, nicht ganz einfacher, aber von den Beteiligten. Toll vorbereiteter Fall, muss ich sagen. Und wir haben das auch toll verhandelt, alle miteinander und die Mädels und Jungs, die unten saßen von den Refugee Law Clinics, haben sich auch nicht nur ein bisschen, sondern heftig ins Zeug gelegt. Das heißt, das war schon für mich auch, also aus der Sicht des Richters, eine tolle Verhandlung. Ich habe selten mal so eine schöne erlebt, während den 40 Jahren, wo ich die normalen Flüchtlingsverhandlungen gemacht habe. Da gab es die eine oder andere, die so ähnlich war, aber der Ablauf war völlig okay, war genau gleich. Also dieser Moodcard spiegelt tatsächlich eine reale Verhandlung wieder, etwas gehoben, noch eine Klasse, weil die oft viel, viel niedriger stattfinden, aber der Sinn und Zweck ist ja auch mal reinzufinden in so eine gehobenere Gerichtsverhandlung in einem Rechtsgebiet, das normalerweise gar nicht so gehoben ist. Wo, sondern wo sehr, sehr unten und wo der Richter viel bestimmt gemacht wird. Hier war es anders. Hier haben tatsächlich die Beteiligten auch viel mitbestimmt und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen.
0: Danke Wolfgang für die Ausführungen und hört auf jeden Fall eine gewisse Begeisterung raus. Und ähm, damit ihr noch mehr Einblicke bekommt, habe ich jetzt auch mit Teilnehmenden gesprochen. Und zwar mit Theresa, die im siebten Semester Jura in Passau studiert und seit 2019 Beraterin für die Lc ist und Theresa hat 2020 mit ihrem Team bei MoveMood teilgenommen und sogar gewonnen. Und dann habe ich noch mit Christopher gesprochen, der 2019 für das Team der Uni Hamburg mitgemacht hat und für das kommende Jahr im Orga-Team sitzt. Und die beiden werden euch jetzt von ihren Erfahrungen berichten. Die erste Frage natürlich, äh, wieso hast du dich überhaupt entschieden, beim MoveMood mitzumachen? Ich hatte mich damals zur Teilnahme entschieden, auf der einen
3: Seite, weil ich die Idee des Mutcords im Allgemeinen sehr interessant fand und das im Rahmen meines Studiums auf jeden Fall mal mitnehmen wollte. Und auf der anderen Seite, weil ich mir erhofft hatte, meine Kenntnisse im Asyl- und Aufenthaltsrecht verbessern zu können. Im Beratungslehrgang kriegt man da ja bereits die Grundlagen vermittelt, aber ich hatte damals für mich schon gemerkt, dass das doch ein sehr umfangreiches und teilweise kompliziertes Rechtsgebiet ist und da das ja auch im Jurastudium ansonsten leider überhaupt nicht thematisiert wird, war da der move für mich eine schöne Gelegenheit, meine juristischen Kenntnisse auf diesem Gebiet nochmal zu vertiefen, um dann eventuell auch in der Beratungstätigkeit etwas selbstbewusster auftreten zu können und auch die rechtspolitischen Ereignisse, die auf diesem Gebiet ja auch immer wieder aktuell sind, etwas
0: besser einordnen zu können. Okay, und mit was für einem Arbeitsaufwand muss man ungefähr rechnen, wenn man sich dafür entscheidet, beim MoveMood mitzumachen?
4: Zu Beginn kann man, glaube ich, sagen, dass der Arbeitsaufwand definitiv geringer ist als bei den großen Mood -Cords. Das heißt natürlich nicht, dass es keinen Arbeitsaufwand gibt, aber durch den überschaubaren Zeitraum, also die Ausgabe des Files Anfang Januar und sowas damals bei uns auch, als wir teilgenommen haben, und eben den Pleadings im Mai, hat man mit diesen fünf Monaten und zwei Schriftsätzen ähm, eigentlich ein komprimiertes, aber auch überschaubares Programm vor sich. Ich habe das ähm, mit einer Kommilitonin gemacht, also wir waren ein Team aus äh, zwei Leuten und ich würde sagen, wir haben drei, vier Samstage und Sonntage irgendwie wirklich intensiv gearbeitet, also danach das ganze Wochenende und unter der Woche in der Universität immer mal wieder Rechercheaufgaben erledigt oder uns abends noch mal eine Stunde zusammengesetzt und einfach Sachen durchgesprochen, ähm, Schriftsätze, Korrektur gelesen.
3: Was den Arbeitsaufwand angeht, ist das zunächst denke ich eine ganz individuelle Entscheidung des jeweiligen Teams. An sich kann man sich aber gerade bei den Schriftsatzphasen denke ich ganz gut an den gesetzten Fristen orientieren. Also die erste Schriftsatzphase ist auf jeden Fall die arbeitsintensivere. Man muss sich ja das erste Mal mit der Akte auseinandersetzen, der Akte einen gewissen Sachverhalt entnehmen, die Probleme analysieren und einordnen, eine Gliederung schreiben etc. Also das erfordert einfach einen größeren Arbeitsaufwand. Dafür hat man dann im zweiten Schriftsatz die meiste Recherchearbeit schon getan und hat ja auch schon das Grundgerüst. Man reagiert ja quasi auch nur auf den klägerischen Schriftsatz und muss die Argumente in Anführungszeichen nur umdrehen. Also das geht dann schon sehr viel einfacher vonstatten. Mal als Beispiel, wie wir als Team beim ersten Schriftsatz vorgegangen sind. Man hat insgesamt oder hatte damals insgesamt acht Wochen Zeit. Die ersten zwei Wochen hatten wir uns genommen, damit mal jeder individuell sich die Akte anschaut, haben uns dann getroffen, um die Erkenntnisse zusammenzutragen, eine Gliederung zu schreiben und die einzelnen Themenbereiche untereinander aufzuteilen. Und dann die restlichen sechs Wochen haben wir dann eben individuell an unseren jeweiligen Themen gearbeitet, uns immer wieder getroffen, um unsere Erkenntnisse zusammenzutragen oder Probleme zu besprechen. Und ja, ich glaube, in der dritten oder vierten Woche hatten wir dann angefangen zu schreiben. Und die letzten zwei Wochen vor der Abgabe waren dann sehr arbeitsintensiv. Da haben wir fast jede freie Minute genutzt, um am Schriftsatz zu arbeiten, ja, aber man muss auch noch dazu sagen, meine TeamkollegInnen hatten nebenbei auch noch Zeit, ein Praktikum zu machen. Also es ist grundsätzlich total machbar und ist ja auch auf freiwilliger Basis und soll ja auch Spaß machen. Also wenn man grundsätzlich Interesse am move hat, sollte man sich vom Arbeitsaufwand, finde ich, jetzt nicht abschrecken lassen.
0: Okay, und was waren dann die Lerneffekte, die ihr daraus gezogen habt? Was konntet ihr mitnehmen aus dieser Zeit?
4: Ich finde, der größte Lerneffekt war, dass man wirklich, also das klingt total platt, aber so ist es eben, einmal in die Arbeit einer Anwältin, eines Anwalts reinschauen konnte und sich wirklich in diese Rolle versetzen konnte dann konnte, okay, ich habe hier so eine Akte auf den Tisch bekommen. Ähm, die Akten damals waren total liebevoll irgendwie zusammengestellt, all die Dokumente, äh, das war da alles drin, was man brauchte. Das hat total viel Spaß gemacht, auch einfach sich da mal durchzuwühlen und zu gucken, okay, was sind eigentlich die Informationen, die ich brauche? Ähm, was ist eher so Beiwerk, schmückendes Beiwerk aus der Akte, was jetzt für unseren Fall nicht so relevant ist? das war der erste Lerneffekt, quasi wie gehe ich überhaupt an so einen praktischen Fall ran. Und dann hat, standen wir vor der Aufgabe, uns eben in ein, also für mich nicht ganz fremdes, ich war ja in der Clinic, hatte da so ein paar Workshops gemacht, aber das war jetzt auch nicht alles nicht so super im Detail, deswegen ein nicht ganz fremdes, aber ein doch fremdes Rechtsgebiet einmal einzuarbeiten. Und dann musste man juristisch recherchieren. Also, wir mussten uns irgendwie ein Konzept für diesen Fall überlegen, mussten schauen, okay, was sind eigentlich die einschlägigen Regelungen. Das heißt, wir sind komplett in ein neues Rechtsgebiet abgetaucht. Und ähm, dann lernt man wirklich gezielt zu recherchieren und eben auch nicht nur die rechtlichen Quellen zu nutzen, sondern auch tatsächliche Quellen zu nutzen. Also, irgendwie NGO-Berichte über bestimmte, über Zustände in bestimmten Ländern oder über das Verfahren und die, die ganzen, man lernt diese ganze Struktur des Migrationsrechts kennen, eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch im europäischen und im internationalen Bereich. Also wie funktioniert eigentlich dieses Migrationsrecht, das irgendwie Migration auf den jeweiligen Ebenen regelt. Das war total spannend zu sehen, vor was für Hürden die Personen stehen, die flüchten und wie man aus rechtlicher Sicht ähm, als Anwältin in diesem Bereich eben, dieses rechtliche Konstrukt nehmen muss und es auf eine Situation anwendet und das, ähm, und das im wahren Leben eben. Da steht dann niemand irgendwie ähm, beim Praktikum und sagt, hier, wir machen das so und so ähm, oder man hat irgendwie die Fälle gelernt und jetzt kommt in der Klausur irgendwie was Ähnliches dran. Also da waren wir wirklich auf uns allein gestellt und das war ein total spannendes Erlebnis eben da, uns sehr intensiv einzuarbeiten in den Fall und einfach ein komplett neues Gebiet kennenzulernen.
0: Okay. Und dadurch, dass man ja auch in die andere Rolle schlüpfen muss, würde mich auf jeden Fall auch interessieren, ob sich euer Verhältnis zum BAMF verändert hat, eure Sicht auf das BAMF. Ähm, könnt ihr mehr verstehen, wieso das BAMF bestimmte Entscheidungen trifft oder habt ihr eher das Gegenteil erfahren?
3: Was mein Verhältnis zum BAMF angeht, das war jetzt per se mal nicht total schlecht, aber natürlich im Rahmen des Beratungslehrgangs sind das in gewisser Weise manchmal unsere Gegenstreiter, obwohl man ja auch manchmal mit ihnen zusammenarbeitet. Beim klägerischen Schriftsatz ist mir aufgefallen, wie schwierig es einem auch vom Gesetzgeber gemacht wird gewisse Merkmale als vorliegend anzunehmen und auch das Zwischenspiel zwischen den Merkmalen ist doch auf recht spezifische Fallkonstellationen gemünzt. Deshalb ist es sicherlich oft schwierig, den jeweiligen Einzelfall in diese Merkmale reinzupacken. Deshalb kann ich eventuell etwas besser verstehen, warum Schutztitel oft auch nicht vergeben werden vom BAMF. Da es einem auch von Gesetz her sehr schwierig gemacht wird, genau diese Merkmale als vorliegend anzunehmen.
4: Mein Verhältnis zum BAMF oder eben zu Behörden insgesamt ist, man muss das alles sehr kritisch prüfen. Also ähm, diese Vorstellung davon, dass das BAMF irgendwie nur böse ist oder nur schlechte Entscheidungen trifft, das trifft natürlich nicht zu. Das ist nicht der Fall. Da sitzen auch qualifizierte Leute, die irgendwie ähm, eben, die jeden Tag eben Tagwerk nachgehen und eben Entscheidungen treffen und diese Bescheide erstellen. Aber... So ein bisschen Empathie muss man zeigen, dahingehend, meines Erachtens, dass eben auch beim BAMF, und das ist ja kein Geheimnis, kompletter personeller Mangel geherrscht hat. Und das ist das Gleiche wie in der Kanzlei. Wenn ich in der Kanzlei personell unterbesetzt bin und super viele Fälle habe, dann fallen eben Sachen unter den Tisch. Ich kann nicht dann allen Fällen die Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, die sie irgendwie brauchen. Und... Beim BAMF hat es aber leider sehr dramatische Auswirkungen manchmal, weil dann eben mein ähm, Asylgesuch abgelehnt wird oder mein, mein Gesuch auf internationalen Schutz. Und deswegen ist mein Verhältnis zum BAMF ein kritisches, weil eben da sich extrem viel für das Schicksal von extrem vielen Personen entscheidet. Und deswegen, finde ich, bedarf es eben einer personellen Decke, die das Ganze stemmen kann von Seiten des BAMF. Und da es die noch nicht gibt, und beziehungsweise damals nicht gab eben, und... Ähm, Deswegen ganz offensichtlich auch die Qualität der Bescheide gelitten hat, in, bedarf es eben einer guten Überprüfung durch die Anwältinnen und Anwälte oder durch ähm, Beraterinnen und Berater eben in diesem Bereich.
0: Ja, vielen Dank euch für diese vielen, vielen Einblicke. Ja, vielen Dank, dass ich beim
3: Podcast dabei sein durfte und auf Wiedersehen.
0: Das war die 39. Folge von Asylum Dialog mit ganz vielen Leuten, die gesprochen haben über den MoveMood. Ich werde euch in die Folgennotizen auf jeden Fall den AnmeldeLink packen für und sagt es auch gerne weiter, falls ihr Menschen kennt, die Interesse haben könnten, beim MoveMood teilzunehmen. Ich wünsche euch erstmal noch schöne Feiertage und wir hören uns in zwei Wochen wieder.